0: In der heutigen Podcast-Folge teilen wir mit dir einen Performance-Tipp, durch den du mit wenig Aufwand einen Wahnsinnseindruck bei deinen Zuschauern hinterlässt. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns für die heutige Folge wieder einen Performance-Tipp rausgesucht und zwar einen, den du in deiner Show mit ein ganz klein wenig Übung direkt einsetzen kannst und mit dem du garantiert noch mehr Sympathie bei deinem Publikum gewinnen wirst. Und dabei ist es egal, ob du Close-Up oder Bühne arbeitest, das funktioniert in beiden Fällen. Und zwar wirst du dir die Namen deiner Zuschauer merken. Jetzt nicht alle Namen deines gesamten Publikums, aber die Namen derjenigen, die dir in deiner Show in irgendeiner Form assistieren. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal banal an, macht aber einen großen Unterschied. Stell dir mal Folgendes vor. Während deines Auftritts ja, holst du dir für verschiedene Nummern Zuschauerbeteiligung auf die Bühne. Das heißt, du fragst jeden dieser Zuschauer nach seinem Namen, wenn sie dir auf der Bühne assistiert haben. Und das ist übrigens auch schon der erste wichtige Punkt, denn ich habe schon viele Performer gesehen, die das nicht tun. Die einfach den Zuschauer auf die Bühne holen, gar nicht groß äh, sich höflich vorstellen bzw. fragen, wie er heißt, sondern direkt in die Nummer starten. Das kommuniziert für mich dann und auch für das Publikum immer eine fehlende Wertschätzung gegenüber dem Zuschauer. Ja, weil warum sollte der Mensch, der mit dir gemeinsam auf der Bühne steht, nicht mindestens auch beim Namen genannt werden und das restliche Publikum sollte ihn auch kennen? Daher frage ich immer, nach dem Namen eines Zuschauers. Ingo tut das auch. Und wir halten das für wichtig, um dem Zuschauer auch eine gewisse Wertschätzung gegenüberzubringen und einfach klarzumachen, wer ist das, der da neben dir auf der Bühne steht. So, und wenn deine Show nun vorbei ist, du hast also mehrere Zuschauer auf der Bühne gehabt, deren Namen du erfragt hast, und wenn du dich dann verabschiedest, dann stell dir jetzt vor, wie du nun sagst, und ganz besonders danken möchte ich zum Schluss noch Monika, Stefan, Rainer, Waldemar, Sabine, Renate und Jürgen dass ihr heute Abend hier vorne auf der Bühne bei mir wart und mich unterstützt habt. Du holst dir also im Grunde einen extra Applaus für deine Zuschauerassistentin. Und wenn du nicht nur ein oder zwei Namen nennst, also wenn du mehrere Zuschauerassistenten auf der Bühne hattest, dann beeindruckst du damit auch gleich, weil du dir so viele Namen merken konntest. Das ist eine extrem wertschätzende Geste gegenüber den Zuschauern und die setzt einen wunderbaren Schlusspunkt in der Show, wenn du also das Finale machst und dich verabschiedest und bedankst. Denn schließlich, und das musst du dir einfach klar machen, sind deine Zuschauerassistenten für den Moment ihres Auftritts die Co-Stars auf der Bühne, wenn nicht sogar die eigentlichen Stars auf der Bühne, denn ohne sie würde es nicht funktionieren. Und genau so wie Co-Stars oder wie die eigentlichen Stars solltest du sie auch behandeln. Es gibt ein großartiges Buch von Eugene Berger, Secrets and Mysteries for the Close-Up Entertainer. Und darin gibt es ein interessantes Kapitel über die Macht der Namen. Eugene sagt da, knowing a person's name is power. Also den Namen eines Menschen zu kennen ist Macht. Und was er darin sehr schön beschreibt, ist, warum es so wichtig ist, den Namen eines Zuschauers in Erfahrung zu bringen. Denn sobald du den Namen kennst, holst du dir die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf Ganz massive Weise. Ja? Sogar so sehr, dass du geheime Trickhandlungen in dem Moment, in dem du den Namen des Zuschauers nennst, besonders unbemerkt ausführen kannst. Und auch die anderen Zuschauer re reagieren auf die direkte Ansprache eines Zuschauers mit seinem Namen. Weil unser eigener Name oder ein Name generell ist ein enorm starkes Triggerwort, ein Reizwort. Und deshalb können wir auch in der lautesten Umgebung, vielleicht kennst du das, wenn jemand unseren Namen nennt, obwohl es sehr laut äh, um uns herum ist, immer unseren Namen erkennen. Wir hören den irgendwie automatisch. Das ist ein ganz besonderer Auslöser, unser eigener Name. Also es lohnt sich nicht nur für den äh, beeindruckenden Showabschluss, von dem ich eben erzählt habe, wo du alle Namen der Zuschauer nochmal nennst... ...sondern auch schon den, für den Moment der Performance selber, die Namen deiner Zuschauer zu kennen. So, jetzt bleibt aber die Frage, wie merkst du dir während deiner Show die Namen all deiner Zuschauer? Ja, du stehst ja schließlich unter Druck... Du hast äh, mit Sicherheit viele andere Sachen im Kopf, Ablauf, Tricktechnik, Vortragstext, Musiksteuerung und so weiter und so fort. Wie bleibt da Platz für die Namen deiner Zuschauer und dann vielleicht auch noch in der richtigen Reihenfolge, was ja für eine Nennung am Ende deiner Show besonders äh, passend wäre. Die Antwort auf diese Frage, wie merkst du dir Namen, finden wir im Bereich der Nemotechnik. Hast du garantiert schon mal von gehört, ist ein uraltes Prinzip, das sind im Grunde Techniken und Methoden mit denen du dir Dinge besser merken kannst. Also Merkhilfen oder Eselsbrücken, sagen auch viele. Und nemotechnische Methoden gibt es schon ewig. Das, ähm, meines Wissens sind die entstanden in einer Zeit, und das lässt sich auch nachvollziehen, in denen viele Reden gehalten wurden, aber ohne, dass sich die Redner Notizen machen konnten äh, oder irgendwelche PowerPoint-Hilfsmittel hatten. Das heißt, sie mussten sich sehr viel merken. Und die wichtigste Grundidee in der Nemotechnik oder in allen nemotechnischen Methoden, zumindest allen, die ich kenne, ist, dass man versucht, die Dinge, die man sich merken will, zu visualisieren und zu verbildern mit einem starken emotionalen Bild. Und je ungewöhnlicher das Bild, was man zu dem Gegenstand, zu dem Thema oder eben auch zu dem Namen, den man sich merken will, im Kopf hat, desto merkfähiger ist der Name oder das Bild. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel, das macht dir das direkt klar. Vielleicht kennst du das auch, äh, findet man im Internet in ganz vielen Varianten. Ähm, das möchte ich dir jetzt vorstellen, auch zum Thema zum Thema Namen merken. Also eine kleine Geschichte für dich. Stell dir vor, vor dir steht ein großer Heuhaufen, ein riesengroßer Heuhaufen. Das Heu ist möglicherweise noch warm, es dampft noch ein bisschen und du siehst ihn richtig bildlich vor dir, diesen Heuhaufen. Jetzt gehst du dahin und buddelst eine große Lücke in diesen Heuhaufen hinein, so richtig breit auseinander und du hast eine Lücke im Heuhaufen. Und nun siehst du einen Mann, der auf einmal kommt und dieser Mann, der schielt ganz furchtbar, ja, die Augen total verdreht, dieser Mann schielt und zwar schielt der auf einen Kasten, der neben dem Heuhaufen steht und auf diesem Kasten steht ein riesiger Weizensack, Sieht ganz seltsam aus. Ja? Plötzlich wird die Szene noch bizarrer und es kommt ein Herzog vorbei. Ja? Schreitet auf einmal von links in die Szene rein. Und dieser Herzog hat total raue Hände. Das kann man erkennen, die Hände sind richtig rau und aufgeplatzt. Und äh, Handcreme haben die schon lange nicht mehr gesehen. Also dieser Herzog mit den rauen Händen, der hat auf einmal Kohle bei sich. ja? Und diese Kohle nimmt er und wirft sie auf einen Wolf der ebenfalls auf einmal in die Szene kommt. Ja, also der Herzog mit den rauen Händen wirft die Kohle auf den Wolf. Und es gibt noch eine weitere Person in dieser Szene, nämlich einen Gaukler. Ja, so wie du dir vorstellst, richtig im schönen Kostüm. Und dieser Gaukler, der lacht über diesen Moment, wo der Herzog den Wolf mit der Kohle bewirft und jongliert dabei, das ist das Verrückteste, mit Steineiern. Ja, mit Eiern, die aus Stein sind. So. Eine ziemlich bescheuerte Geschichte wahrscheinlich. Ich habe auch nichts getrunken, das kann ich dir an der Stelle schon mal sagen, also zumindest kein Alkohol. Aber wenn du dir diese Geschichte, dieses ziemlich bescheuerte Bild, was da jetzt gerade entstanden ist, wenn du dir die anhörst, dann wirst du sie dir wahrscheinlich recht einfach merken können. Denn je bizarrer eine Geschichte ist, eine, eine Szene ist, desto besser, desto besser kannst du sie dir merken. Und jetzt kennst du nicht nur die Geschichte, vielleicht ist dir schon aufgefallen, vielleicht kennst du das Beispiel auch, dass du dir gleichzeitig mit dieser Geschichte die Namen aller deutschen Bundespräsidenten gemerkt hast und das auch noch in der richtigen Reihenfolge. Hm? Wir gehen es mal zusammen durch. Also, vor dir ist ein großer Heuhaufen. Du siehst ein Heuhaufen. Das Merkwort hier ist Heu für Heus. Dann buddelst du eine große Lücke hinein, eine riesige Lücke. Merkwort hier ist Lücke für Lübcke. Und dann auf einmal siehst du einen Mann, der in die Szene kommt. Einen Mann, der vorher nicht da war, Merkwort für Heinemann. Und wer das nicht noch, was dieser Mann getan hat? Der hat ganz extrem geschielt, die Augen verdreht. Schielen, schielt, Merkwort für scheel. Und zwar hat er nicht irgendwo hingeschielt, sondern auf einen Kasten. Ganz ungewöhnlich. Kasten, Merkwort für Karstens. Und auf diesem Kasten stand, genau, ein Weizensack, ein riesiger Weizensack, Merkwort für Weizsäcker. Plötzlich kam noch jemand in die Szene, du erinnerst dich, genau, ein Herzog. Und dieser Herzog, der hatte etwas sehr Markantes. Also Herzog war das Merkwort für Herzog natürlich. Und das, was, was dieser Herzog hatte, waren raue Hände, extrem raue Hände, Merkwort für rau. Und was hat er dann gemacht? Er hat Kohle geschmissen, Merkwort für Köhler. Und zwar auf einen Wolf hat er diese Kohle geschmissen. Merkwort für Wolf. Und es gab noch jemanden in dieser Szene, der sich darüber kaputt gelacht hat. Und das war ein Gaukler. Merkwort für Gauk. Und der hat nicht nur gelacht, sondern er hat auch etwas gemacht. Der hat nämlich mit Steineiern jongliert. Merkwort für Steinmeier. Also, du hast jetzt auf einmal die Namen aller deutschen Bundespräsidenten in der richtigen Reihenfolge durch diese seltsame, merkwürdige, na, da steckt auch schon drin, merkwürdig, ist es würdig, sich das zu merken, schönes Wort eigentlich, äh, durch diese merkwürdige Geschichte hast du dir die Namen alle merken können. Und das, was ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, diese diese Geschichte, wie gesagt, kannst du auch mal im Internet googeln, gibt es in verschiedenen Varianten, aber das ist eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schönes kurzes Beispiel, ich, in dieser Geschichte steckt schon die Grundlage vieler nemotechnischer Methoden drin, nämlich starke Visualisierung, also sehr bildhafte, äh, ja, sehr, sehr, sehr starke Bilder, bildhafte Eselsbrücken. Und genau das Prinzip kannst du dir auch für deine Show, kannst du auch für deine Show nutzen, kannst du in deiner Show einsetzen, um dir die Namen deiner Zuschauer zu merken. Ja, vermutlich wirst du in deiner Show die Zuschauer mit Vornamen ansprechen. Das heißt, du musst nicht über die Nachnamen gehen, sondern du wirst die Eselsbrücken für die Vornamen bauen, Merkhilfen für die Vornamen bauen. Aber das funktioniert letztendlich genauso, durch eine starke, bildhafte Visualisierung. Also, frag deine Zuschauer nach seinem Namen. Das ist das erste Wichtige. Du musst erstmal verstehen, wie heißt der Zuschauer. Denn nur wenn du den Namen verstehst, wenn du ihn also fragst, wirklich interessiert zuhörst und den Namen dann auch wirklich verstehst, nur dann kannst du ihn auch verbildern im Kopf. Und wenn der Zuschauer jetzt einen Namen hat, von dem du nicht so genau weißt, wie man ihn schreibt, vielleicht ein ausländischer Name und du weißt nicht, wie man ihn schreiben würde, ist das nicht so schlimm. Du musst ihn nur so verstehen können, dass du ihn wiederholen kannst. Du willst ihm ja schließlich keinen Brief schreiben, du willst ihn nur ansprechen. Ja? Die Schreibweise spielt also für den Anwendungsfall, über den wir hier sprechen, keine so wichtige Rolle. Und sobald du nun den Namen kennst, sobald du den verstanden hast, versuchst du ein stark übertriebenes seltsames, emotionalisiertes Bild mit diesem Namen zu verbinden im Kopf. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Wenn der Vorname, den du dir merken möchtest, zum Beispiel ein anderes Wort enthält, das du sowieso schon kennst, dann versuchst du die Bebilderung, also den bildhaften Gedanken, mit diesem Wort zu verknüpfen. Also ein Beispiel wäre ähm, Wolf oder Wolfgang wenn Wolf oder Wolfgang der Vorname ist, dann ist dein Merkwort hier Wolf. Und das möglichst seltsame Bild, das du dir merkst, ist nun ein Wolf oder ein Wolf, der zum Beispiel aufrecht auf zwei Beinen geht, wie Wolfgang oder durch einen langen Gang schreitet. Ja? Und damit hast du Wolf oder eben Wolfgang bebildert. Versuch hier am besten immer eine bewegte Szene vorzustellen. Also nicht einfach nur ein statisches Bild von einem Wolf oder von einem Wolf, der auf zwei Beinen steht, sondern wirklich von einem bewegten Wolf, der durch einen Gang läuft, wie eine Filmszene. Das macht es noch leichter. Und noch besser ist es übrigens, wenn dieser Wolf nicht nur durch einen Gang geht, sondern wenn dem auch noch was total Ungewöhnliches passiert. Das heißt, er läuft zum Beispiel gegen eine Wand, weil es in dem Gang so dunkel ist oder er stolpert auf irgendeine komische Art und Weise. Wichtig ist, dass du keine Grenzen im Kopf hast, keine Restriktionen. Mach ein so bescheuertes und abgedrehtes Bild, wie du dir nur vorstellen kannst. Du kannst dir diesen Wolf übrigens auch gerne äh, in, in ungewöhnlicher Art vorstellen. Der kann eine besondere Fellfarbe haben. Oder der kann, was weiß ich, ein Comic-Wolf sein. Wichtig ist nur, dass du das Bild, was du von diesem Wolf im Kopf hast, dass du dir das gut merken kannst, weil es eben ungewöhnlich ist. Was du jetzt im zweiten Schritt äh, noch machen kannst, ist, dass du dir deinen Zuschauer, den du also gerade vor dir hast auf der Bühne oder dem, dem du dich gerade vorstellst am close tisch dass du dir diesen Zuschauer, nachdem er seinen Namen genannt hat, in diese bizarre, verbilderte Szene hinein vorstellst. Also der Mensch, den du gerade vor dir siehst, der spielt in der Szene mit und wird vielleicht von dem Wolf in diesem dunklen Gang angegriffen oder der Wolf verfolgt ihn. Oder besser noch, der Wolf beißt ihn und er hat ein schmerzverzerrtes Gesicht, einfach damit das Bild noch stärker emotionalisiert wird. Es gibt für die Verbilderung des Namens und auch für die Verbilderung Personen natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Und das hängt auch immer so ein bisschen von deinem persönlichen Geschmack und deiner persönlichen Fantasie ab. Ich bin mir aber sicher, es gibt keinen Menschen, der nicht in der Lage ist, sich ein verrücktes Bild äh, auszudenken zu einem Namen oder eben zu einem solchen Merkwort. Nimm also das, was dir als erstes einfällt, die erste Szene. Und ich sage es nochmal, weil es auch so entscheidend ist, je emotionaler und je bizarrer das Bild, desto besser. Eine Verknüpfung zwischen dem bildhaften Namen und der Person, also wirklich visuell der Person, die du vor dir siehst, bringt den Vorteil, dass du auch die richtige Person nachher mit ihrem richtigen Namen ansprechen kannst. Für das Showfinale, das ich vorhin als Beispiel gegeben habe, indem du alle Namen deiner Zuschauerassistenten nennst, ist das jetzt nicht ganz so wichtig, aber schöner ist es allemal. Denn stell dir nun vor, du nennst die Namen zum Abschluss, holst noch mal einen Sonderapplaus und schaust diese Zuschauer dann auch direkt an oder zeigst zumindest in ihre Richtung. Das wirkt dann einfach das wirkt dann einfach noch besser, wenn du sie direkt ansprechen kannst. Weil du dir eben gemerkt hast, wie sie aussehen und nicht nur, wie der Name äh, lautet. So, wenn der Name deines Zuschauers nun kein anderes Wort enthält, was du bereits kennst und was du dann sehr leicht verbildern kannst, also sowas wie Wolfgang oder Sabine, Biene, das wäre auch sowas, dann gibt es eine weitere Möglichkeit, und zwar einen klangähnlichen Begriff zu finden. Klangähnlich. Also nimm zum Beispiel den Namen Thomas. Könnte man klangähnlich Tomate nehmen oder Simone Zitrone oder bei Ingo an Bingo zum Beispiel. Also ein Begriff, der klangähnlich zum Namen ist oder sich gegebenenfalls sogar reimt. Und wieder bringst du dann diesen, diesen Begriff in ein ungewöhnliches Bild, ja, mit diesem Begriff zusammen. Und du kannst dir auch direkt wieder die Person vorstellen und sie verbildern. Also die Frau, die vor dir steht und Simone heißt, die könnte zum Beispiel in eine Zitrone beißen und das Gesicht ganz fürchterlich verziehen. Oder aber sie jongliert mit, mit Zitronen oder, oder, oder. Was ich sehr oft für Vornamen nutze, sind andere Personen, die ich gut kenne. Das ist eine weitere Methode andere Personen, die ich gut kenne und die genauso heißen wie die Person, die ich gerade kennenlerne. Wenn ich also zum Beispiel einem Manfred begegne oder ich habe einen Zuschauer auf der Bühne und der sagt, ja, mein Name ist Manfred, nachdem ich ihn gefragt habe, dann stelle ich mir äh, diesen in einer ungewöhnlichen Szene vor und zwar mit dem Onkel von meiner Frau, der heißt nämlich ebenfalls Manfred. Da wir uns das Bild bzw. diese Szene viel besser merken können als den reinen Namen, weil ein, ein reiner Name sagt eigentlich nicht viel aus, fällt uns diese Szene später wieder ein. Also ich erkenne den mir bekannten Manfred, den Onkel meiner Frau, in der Szene und weiß dann auch, wie mein Zuschauer heißt. Das ist also eine weitere Möglichkeit. Es gibt sicher noch viele weitere Methoden, um sich bildhafte Gedächtnisbrücken für Namen zu bauen. Aber die drei, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, also ein konkreter Begriff, der in diesem Namen vorkommt, eine klangähnliche Version, ein klangähnlicher Begriff zum Namen oder eben einen Menschen, den du schon kennst und den du mit diesem Namen, der den gleichen Namen trägt und den du dann mit dieser Person in Verbindung bringst. Das sind die drei Methoden, äh, neben sicherlich vielen weiteren, die es auch noch gibt. Ich komme mit diesen dreien am besten klar. Probier einfach aus, was für dich gut funktioniert und mach das auch wirklich. Denn das Schöne ist, dass du diese Techniken, diese Methoden jederzeit im Alltag testen kannst. In, in eigentlich jeder Situation oder eben einfach beim nächsten Auftritt. Fang einfach mit ein oder zwei Zuschauern an. Du solltest sowieso immer nach dem Namen fragen, selbst wenn du dir den Namen nicht merken kannst oder willst. Das hatten wir eingangs gesagt. Aber fang mit ein oder zwei Zuschauern an. Frag nach dem Namen. Versuch, ein Bild zu finden, den Namen zu verbildern und die Person vielleicht am besten auch direkt dazu zu verbildern. Und keine Sorge übrigens, das ist das, was ich eben sagte, dass das Bild zu bizarr sein könnte. Du verrätst es ja keinem. Das heißt, selbst wenn du ein total emotionales oder bizarres, seltsames Bild oder eine seltsame Szene mit diesem Zuschauer verbindest, du sagst es ja keinem. Das darf so sein. Wenn es dir also wenn dir also irgendwas was Perverses irgendwie in den Sinn kommt, selbst das ist legitim, äh, du darfst es halt nur nicht sagen. Es wäre übrigens auch nicht so schlimm, wenn das Bild, die Szene, die du dir zu dem Namen machst, wenn die für dich lustig ist oder dich zum Schmunzeln bringt, dann nennt er deinen Namen und du wiederholst den Namen vielleicht. Wie ist ihr Name? Ja, Manfred. Ha, hallo, Manfred. Und du lachst dabei so ein bisschen. Das, das wirkt dann durchaus sympathisch, während du dir also das starke Bild merkst. Wenn du beim Finale deiner Show die Zuschauernamen aufzählen willst, das ist ja so das Beispiel, mit dem wir auch in diese Podcast-Folge eingestiegen sind, dann empfiehlt sich noch eine weitere Technik, mit der du dir nämlich die Reihenfolge der Namen bzw. die Reihenfolge der Zuschauer, die du auf der Bühne hattest, merken kannst. Und dazu kannst du dir in Gedanken eine feste Abfolge zurechtlegen, die zur Anzahl deiner Zuschauer auf der Bühne passt. Na, ich nehme an, du weißt ja in der Regel, wenn du dein Programm spielst, wie viele Zuschauerassistenten du insgesamt auf deiner Bühne haben wirst. Und das ist dann die Anzahl der ähm, Schritte, die du dir jetzt für die folgende Technik merkst. Die Abfolge die du dir merken musst, im Vorfeld, die du dir einprägen musst, ist eine Reihenfolge, die du gut im Kopf hast und die du schnell abrufen kannst. Und in der Nemotechnik gibt es zum Beispiel die Idee, dass du dir gedanklich einen festen Weg durch deine Wohnung merkst, also eine Route. eine Die sehr vertraute Umgebung, nämlich deine Wohnung, an der du in jedem Raum feste Punkte in einer festen Reihenfolge hast. Oder von mir ist auch nur in einem Raum feste, Gegenstände, feste Möbel in einer bestimmten Reihenfolge. Eine andere Methode, das ist nämlich die, die ich verwende, die mir auch sehr gut gefällt, ist die sogenannte Körperliste. Du merkst dir eine feste Reihenfolge entlang deines Körpers, also zum Beispiel von oben nach unten. Also es beginnt Kopf, Hals, Schultern, Bauch, Füße. Das wäre jetzt eine sehr kurze Liste. Aber diese fünf Punkte, Kopf, Hals, Schultern, Bauch, Füße, die merkst du dir. In genau der Reihenfolge, von oben nach unten. Und an diesen fünf Stellen lässt du jetzt die Bilder oder die Szenen geschehen, die du dir für die Zuschauernamen ausgedacht hast. Klar, damit werden die Bilder jetzt teilweise noch verrückter, denn jetzt läuft zum Beispiel ein klitzekleiner Wolf zum Beispiel über deinen Kopf. ja Oder Sabine beißt auf deiner Schulter sitzend in eine Zitrone. Also nicht Sabine, Simone. Also Simone beißt auf deiner Schulter sitzend in eine Zitrone. Der Vorteil dieser Reihenfolge ist, dass du dir jetzt die Zuschauer eben auch in der richtigen Reihenfolge ihres Auftrittes merken kannst und nennst und viel wichtiger noch, dass du keinen vergisst. Denn wenn du sagst, ich habe fünf Zuschauer auf der Bühne, ich merke mir fünf roten Punkte an meinem Körper, in meiner Körperliste, dann hast du nachher, wenn du diese Körperliste in Gedanken durchgehst und dazu die Namen nennst, auch die Absicherung, dass du keinen Punkt vergessen hast. Wenn du also zum Beispiel den Hals vergisst, weil du vom Kopf direkt zu den Schultern springst in deiner Körperliste, weißt du, oh Mist, da habe ich noch jemanden vergessen, der eine ungewöhnliche Szene an meinem Hals hatte. Probier es einfach mal aus. Es ist eine sehr einfache Methode. ja also Sowohl das Verbildern von Namen und das Verbildern von Personen als auch die Route, als auch die Liste. Das sind sehr einfache Methoden. Die erfordern zwar ein bisschen Übung, aber die werden definitiv die Wirkung, deine Wirkung als Performer verbessern. Und ganz nebenbei ist die Fähigkeit, das liegt aber auch auf der Hand, auch außerhalb der Bühne eine sehr, sehr hilfreiche Fähigkeit. Denn immer wenn du mit Menschen zu tun hast, und das hast du natürlich nicht nur als Performer auf der Bühne, sondern auch im Verkaufsgespräch, wenn du deine Show verkaufst, am Telefon, wenn du, wenn du einfach Menschen triffst, mit denen du netzwerken willst, ja, immer wenn du Menschen mit ihrem Namen ansprichst, selbst wenn du die Person vielleicht länger nicht gesehen hast und dann wieder triffst, dann kommunizierst du damit Wertschätzung und Interesse. Wenn du eine Person länger nicht gesehen hast, übrigens besonderes Interesse. Ne? Stell dir mal vor, du lernst irgendwann einen Kentenkunden Kunden auf einer Veranstaltung, einen, einen Booker von einer Agentur, was auch immer. Und nach einem halben Jahr seht ihr euch wieder und du hast dir den Namen gemerkt über eine sehr bildhafte äh, Merkbrücke, Eselsbrücke. Äh, was meinst du, was der vor Augen macht? wenn du den mit dem Namen ansprechen kannst. Ja, das ist also sowohl auf der Bühne als auch im Business eine unglaublich hilfreiche Technik. So, ich habe zum Abschluss noch ein Buch bzw. ein Hörbuch-Tipp für dich. Und zwar von Boris Nikolai Konrad. Der hat ein Buch geschrieben und das heißt Das perfekte Namensgedächtnis. Und dieser Mann ist Weltrekordhalter im merken und hat seine eigene Methode, die auf dieser mnemotechnischen Grundlage, die ich dir jetzt eben erklärt habe, basiert, beschrieben. Man nennt das irgendwie die Fünf-Sterne- oder Fünf-Punkte-Methode, glaube ich. Und du erfährst in diesem Buch nicht nur, wie du dir Vornamen merken kannst, sondern vor allen Dingen, das ist der Schwerpunkt dieses Buches, weil es auch für den Business-Kontext geschrieben wurde, wie du dir Nachnamen merken kannst und ähm, die eben beschriebenen Techniken, die ich hier nur angerissen habe in dieser Podcast-Folge, die werden in diesem Buch auch noch sehr viel detaillierter erläutert. Das ist auch übrigens das Beispiel mit dem Bundespräsidenten drin. Das verwendet er auch. Und ähm, ja, also er hat, er hat wirklich ganz tolle Beispiele und das ist sehr, sehr gut äh, erklärt in diesem Buch, beziehungsweise ich habe es als Hörbuch mehr angehört. Das Hörbuch, das dauert knapp anderthalb Stunden. Das ist also schnell gehört, ja? eine längere Autofahrt und du hast das Thema durch. Und es lohnt sich auf jeden Fall, weil es noch ein wenig tiefer geht, ein wenig tiefer in die Systeme einsteigt, noch ein paar mehr gute Tipps und Ideen hat. Also ich empfehle dir wirklich äh, Boris Nikolai Konrad, das perfekte Namensgedächtnis. Ähm, er hat übrigens als ein Beispiel seinen eigenen Namen natürlich auch drin, Boris Nikolai Konrad und bringt eine schöne Merkhilfe für seinen eigenen Namen, deswegen vergesse ich den Namen auch nicht. <lacht> äh, musst du dir aber selbst anhören oder durchlesen. Der Link auf das Buch. Den werde ich in den Show Shownotes verlinken, dann kannst du direkt draufklicken und es dir besorgen, lohnt sich in jedem Fall. So, ich hoffe es hat dir ein bisschen Spaß gemacht mit diesem Tipp, wenn du mit Nemotechnik bisher noch gar nichts zu tun hattest, dann bin ich mir relativ sicher, dass das ein echter Augenöffner für dich war. Nutz das Thema, google nach dem Thema, steig noch ein bisschen tiefer ein, nicht nur für Namen, sondern eigentlich für alles, was du dir merken willst, aber für Namen gibt es halt einen wunderbaren Anwendungsfall für uns Performer auf der Bühne. So, ich wünsche dir jetzt also viel Spaß beim Namen merken. Probier es beim nächsten Auftritt aus und sprich deine Zuschauer mit Namen an und teste einfach mal die Wirkung, wenn du zum Abschluss deines Auftrittes alle Zuschauernamen nennst und für einen separaten Schlussapplaus sorgst. Das ist eine super Technik. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, sagt Albin von den Zaubertricksern. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.